0: Люди тратят целую кучу денег на то, чтобы иметь радость в жизни. Если мы посмотрим больше того, мы увидим, что все аттракционы, фильмы, вообще вся технология людей связана в том, чтобы доставить людям радость. Ну, например, если какие-то праздники проходят, что делают? Какие-то скидки для того, чтобы человек получил радость. Человек тратит на это очень-очень много времени. И если только он что-то не получает, то он говорит, я несчастный человек, я не могу совершенно радоваться. Или, например, человек всю жизнь мечтал купить машину, вдруг он купил, он ходит, радуется. знаете, у меня был буквально на этой неделе, мне Максим говорит, «О, вы знаете, я понял, почему, говорит, что за крики у вас были тогда, когда вы там на стройке сидели. А действительно это были крики радости. Почему? Потому что у меня есть специальный пистолет, который помогает строить, который быстро-быстро помогает, то есть два-три раза прибав... убавляет время, и вдруг я не могу найти под этот пистолет гвозди. Я проискал их целую кучу, и нигде в России этих гвоздей нету. А у меня осталось всего лишь там на, ну, на один день, больше не будет. Что делать? Покупать другой пистолет. <как> Я взял другой, другие гвозди, и они подошли. Оказывается, не надо тратить много-много денег. Радость. знаете, в жизни нашей много таких моментов, которые происходят. Именно вот этих вот радостей. Но все эти радости, они очень-очень кратковременные. Если человек имел дом, он мечтал, купил, и вдруг произошел какой-то пожар или еще что-то, и что? Радость закончилась. Купил машину, ходишь, радуешься, вдруг машина поломалась, или кто-то ударился или утонуло, или еще что-то случилось, и радость закончилась. Но на чем основывается наша радость жизни? В чем она заключается? Я вспоминаю то время, когда мы сегодня подъезжали, я говорю, смотрите, Петя уже здесь, Игорь уже здесь, Леша уже здесь. А что такое? А три машины стоят. Когда-то еще в 70-х годах мы приходили на собрание, мы все увидали, у нас была такая, знаете, была инвалидка такая вот, это тетя Мая, вот эта тетя Надя, и еще одна машина, это дядя Вася Ланкин такой был, все, больше машин не было. Потом еще начали покупать машину, потом еще начали покупать машину, то есть, ну, не было столько машин. На сегодняшний день к церкви на полевой подъезжаешь и думаешь, а как же теперь запарковать? Куда? У всех машины. Вопрос. Разве в то время люди меньше радовались, чем сейчас? Больше. Я вспоминаю, в семьдесят восьмом году у нас было молодежное общение в горах. Там присутствовало примерно, наверное, 500 человек. Мы, получилось так, что провели общение, покушали на обед. И только провели на обед общение, пришла милиция. Нас было 500, их около было 5000, потом, когда мы выяснили. То есть все горы в, это, в этих, и они начали нас отгонять, выгонять с гор, чтобы мы не могли проводить это общение, что даже делали, мы были чуть-чуть так ниже стояли, и они вверху говорят, вы знаете, здесь ящер, и нужно провести карантин. Общение проходило всегда в мае месяце. Были люди, очень много людей отдыхающих. Выше нас уже никто не поднимался. и Дорог к нам, где мы находились, не было подъезда. И вот они взяли дустовые шашки, зажгли так вот, знаете, сверху, чтобы мы могли уйти. И мы вот так вот раз спустились и перешли на другую гору. Все те, которые были ниже нас, они начали быстро-быстро сворачивать вещи, чтобы не пахли они дустом, и убегать быстрее. Потому что весь вот этот дым пошел вниз туда. Вот знаете, что интересно? Я не помню, чтобы кто-то злился или печалился, была опять-таки радость. На чем основывается наша радость? Если наша радость основывается на каких-то здешних земных делах, то она будет очень кратковременная, она будет очень временная. Оно обязательно закончится. На чем мы основываемся? И вот апостол Петр в первом послании Петра, с первого стиха по шестой стих, он пишет такие слова. «О всем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоцене гимнучего, хотя и огнем испытанного золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». «Которого, не видя, любите, и которого доселе не видя, но верую в него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную, достигая, наконец, верою вашу спасению душ». Я хотел бы посмотреть, о чем апостол Петр предлагает радоваться. Какие цели, он говорит, вы должны именно радоваться? Первое, он говорит о том, что мы должны радоваться в уверенности, в сохранности наследства. Мы читаем в шестом стихе: о сем радуйтесь, о том. И вот об этом, о чем мы должны будем радоваться, о чем Петр предлагает, мы будем с вами сегодня говорить. Посмотрите, апостол Петр говорит: об этом вы должны радоваться. Если мы возьмем в оригинале то там говорится, вы должны об этом радоваться или ликовать. В этом вы должны ликовать. Много людей, даже можно сказать, большинство не понимают, как можно радоваться, когда тебя унижают или незаконно что-то у тебя забирают. Ну, как можно в таких случаях радоваться? Как можно радоваться, если ты заработал, а у тебя что-то отобрали? Как можно радоваться, когда у тебя трудности в семье, когда ты ставил какие-то цели не достиг их? Как можно радоваться в такой ситуации? Как можно радоваться тогда, когда ты болеешь или еще что-то происходит? И апостол Петр говорит, о сём радуйтесь. О чем Он показывает на те стихи, о которых мы говорили много-много времени до этого. И мы сегодня попробуем вместе с вами посмотреть это. В оригинале эти слова звучат так, в котором ликуете. То есть о сём радуйтесь, вот в этом вы должны ликовать. Это не просто здесь стоит такое словосочетание, знаете, как «ну вы можете находить в этом радость, можете не находить». Нет, он дает, указывает, в чем мы должны находить радость. Давайте мы прочитаем эти слова. Петр апостол Иисуса Христа пришельцам рассеянным в Понтии, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифании избранным по предвидению Бога Отца при освещении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Благодать вам и мир доумножится». Да «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, невидаемому, хранящемуся на небесах для вас, силую Божию через веру соблюдаемых к спасению, готовыми открыться в последнее время». О чем же апостол Петр говорит «мы должны с вами иметь радость». Это радость, которая будет постоянная, невзирая на те обстоятельства, в которых мы живем. Первое, о чем апостол Петр говорит, смотрите, мы должны радоваться, потому что мы избраны. Потому что мы избраны самим Богом, поэтому мы должны радоваться. Посмотрите, как Петр пишет. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцем рассеянным, избранным. Мы избранные, и апостол Павел Ефесянам в 4 главе он говорит о том, что так как он избрал нас прежде создания мира. Он избрал нас не сейчас, он нас избрал не два года назад или 30 лет назад, нет, он избрал нас прежде создания мира. Когда Он еще не сотворил мир, Он уже тогда проявил свою милость и избрал нас. Наше избрание совершилось до того, как мир был сотворен, до того, как мы пришли в этот мир. И вот почему мы должны радоваться так. Вот в чем это должна быть радость. Мы первое находим, что природа нашего избрания зависит только от Бога. Она не зависит совершенно от нас. Природа нашего избрания зависит от Бога. И это очень большой момент имеется. Почему? Тогда я могу полностью полагаться на Бога. Я могу полагаться, что Он меня избрал. Мы вчера сидели с братьями и там задали вопрос. Мы можем говорить о том, что мы спасены или нет? Спасение заключается не в нас. Спасение заключается в Боге. Бог обещал дать нам спасение. Он дает нам это спасение. Петр говорит верующим, что они избраны самим Богом. И это не зависит от каких-то наших заслуг. Это только по милости Божьей. Природа нашего избрания не, заключает, не заключается в нас. Она находится в Боге. Вот почему мы должны радоваться. Мы должны радоваться потому, что наше избрание находится в самом Боге. Второе. Источник избрания является Бог. Посмотрите, апостол Петр говорит, избранным по предвидию Бога Отца. Бог избирает нас. Он видел нас еще до сотворения мира. Вы знаете, нам очень часто непонятно, как это так. Как это так? Бог, который ничего еще не сотворил, вдруг Он увидел нас. Это, наверное, одна из самых трудных понятий для человека. Смотрите, что произошло. Бог, когда начал творить весь этот мир, в этот же момент Он сотворил время. До этого у Бога не было времени. Он живет без времени. Вы представляете, что это такое? Я вот, например, сколько не пробую понять этот момент, я никак не могу понять. Для него, что сейчас, что я родился, это один и тот же момент. Для меня это разница почти в 50 лет. Для него это одно и то же. Если не существует времени, то тогда... То, что когда Бог сотворил эту землю, и тогда, когда Христос умер за нас, это одно и то же время. И когда Он спас нас, это тоже одно и то же время. У Него нет времени. Бог сотворил время для нас, когда Он сотворил эту вселенную. Когда мы говорим о том, что мы будем жить вечно, о чем это говорит? Если мы думаем о том, что мы будем считать дни, тогда это будет не вечность. А мы будем жить вечно потому, что мы будем вне времени. Там времени нету. Как это? Сколько бы я ни думал, я не могу объяснить это. Я не только не могу объяснить, я не могу понять это. Для нас, смертных, это совершенно непонятно. Но Бог живет вне времени. В-третьих, сфера избрания или наша святость только в Боге. Посмотрите, он, он пишет, избранным по предведению Бога при освещении от Духа, от Духа Святого. Дух Святой нас освещает. Он освещает только избранных. Воплощение в жизнь Божьего избрания, сделанного в вечности, прежде создания мира, во времени начинается с освящения от Духа. Освящение подразумевает отделение от мира и отделение от греха, то есть святость. Бог проявляет Свою благодать к нам, поэтому мир не понимает нас. Он отделяет нас от этого мира и дает желание жить святой жизнью. Вот в этом и заключается рождение свыше. И мы должны радоваться, когда люди нас не понимают. Почему? Потому что это свидетельствует о том, что мы избранные. Это одно из свидетельств того, что мы действительно избраны Богом. И Бог дает эту возможность нам отделяться от греха, когда мы отделяемся от этого мира. Следующее: результат нашего избрания является послушанию Христу и Божьему Слову. Посмотрите, написано: избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию. Наше избрание всегда имеет результат. Бог избрал нас для того, чтобы мы послушались Его, повиновались Ему. И Петр говорит о том, что результатом избрания является наше послушание Христу. Это то, что не может сделать невозрожденный человек. Ему непонятно, как это можно слушаться Бога. Ему нужно все подойти с логической точки зрения, и тогда, может быть, он это поймет, если только ему это будет хорошо. Но он никогда не сумеет понять, как можно слушаться Бога, если тебе плохо. В детстве, когда Николай Петрович Храпов был у нас дома, когда ему задали вопрос, вы боитесь милицию? Он говорит, я очень ее боюсь. Когда она проходит мимо, когда в поезде проходит, когда проверяют какие-то документы, я очень боюсь. Но когда меня уже арестовали, у меня нету никакого страха. Вы знаете, у меня появляется радость из-за того, что я страдаю за имя Христа. Вы знаете, в наше время, сегодня, мы можем спокойно здесь собираться. Но очень много мест на сегодняшний день в мире, где происходят большие-большие гонения. Где за то, что люди собираются вот так свободно, для того, чтобы послушать Слово Божье, встретиться с другими людьми, они могут терпеть большие-большие трудности. Но если вы поговорите с этими людьми, они будут иметь эту радость. Радость в спасении. Это самая большая радость. Уверенность в спасении – это не наша заслуга, а Бога. Посмотрите, Он говорит избранным окропленную кровью Иисуса Христа. Мы окропить себя никак не можем. Бог окропил нас. Одной из составляющих избраний является уверенность в спасении. Это то, что помогает нам выстоять в искушениях, в тяжелых и трудных жизненных ситуациях. Мы сами по себе никогда не смогли бы противостоять греху. Сам Христос дает нам обещание. Посмотрите, Он пишет в Иоанна и говорит, «Ибо Я даю им жизнь вечную, и погибнут во век» и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки моей. У Бога нас никто не может похитить. Если это так, то насколько мы должны много радоваться, невзирая на те обстоятельства, в которых мы живем. И еще один момент – это преимущество нашего избрания. Оно тоже находится в Боге. Посмотрите, мы читаем «Избранным благодать вам и мир да умножится". Только изб в избранных благодать и мир могут умножаться. Петр желает своим читателям, чтобы благодать и мир в них умножались. Без избрания человек не может быть Детем Божьим. Без того, чтобы быть Детем Божьим, благодать и мир в их сердцах никогда не может умножаться. Это занимает процесс целую жизнь. Апостол Петр говорит, что наша радость должна быть в Боге, в том, что Он нас избрал. Это действительно Огромнейшая, огромнейшая радость, что Бог нас избрал. Это великая привилегия. Мы не найдем такой, другой такой радости, которая длится всю жизнь, всю жизнь и всю вечность. Мы в вечности будем тоже радоваться из-за того, что Бог нас избрал. Эту радость никто у нас не сможет забрать, если действительно мы являемся детьми Божьими. Я хотел бы, чтобы мы могли проверить наши сердца. А являемся ли мы детьми Божьими? Бог предлагает сегодня принять его в свое сердце и иметь эту радость. Следующий момент, о чем апостол Петр говорит, что наша радость в том, что мы стральники и пришельцы. Интересно, но это действительно должна быть нашей радостью. Бог отделяет нас от людей этого мира. И мы с вами об этом говорили, что у пришельцев почти ничего, с собой, ничего своего нет. Мы не можем ничего иметь. Мы иногда говорим, ну, мы имеем дом, мы имеем машину, мы имеем одежду, так далее, так далее, так далее. Вопрос – это мы имеем? Или Бог дал нам в распоряжение, чтобы мы этим служили Ему? Посмотрите, вроде бы одно и то же, но в зависимости от того, как я мыслю, какая моя мотивация, от этого будет мой дом – это служение Богу, или мой дом – это моя Гордость. Один и тот же дом. Ничем не изменяющийся. Моя машина это для служения Богу. Или машина, моя машина для моей гордости. Ничего не изменяется в машине. Я имею богатую жизнь или бедную. Деньги ничего не влияют. Вопрос заключается – в мое отношение к этим деньгам. И так далее, и так далее, и так далее. И мы говорили, что у пришельцев ничего нет. Это все то, что принадлежит Богу. Отсюда происходит следующий момент. Если только мой дом – это мое сокровище, тогда что будут делать? я буду его очень внимательно охранять. Если машина моя – сокровище, тогда что? Не дай Бог, кто-то подойдет и там хоть чуть-чуть покорябает. Или хотя бы, ну, не так посмотрит на мою машину. Это сокровище. А Библия говорит – где сокровище ваше, там и сердце ваше. От этого зависит, какое сокровище мы имеем. Второе. Пришельце никогда не может быть во власти. Он никогда не пойдет на то, чтобы его избирали в правительстве или еще куда-нибудь. Он не гражданин этой страны. Он обычно не имеет никаких прав. И если это так, то то, что мы живем здесь на земле, мы должны радоваться. Почему? Потому что мы имеем жительство там, на небесах с Богом. Сокровище наше там находится, откуда невозможно ничего украсть. И мы должны иметь радость в этом. Пришельцы всегда переносят трудности и унижения. Если вы посмотрите на заработки именно людей, которые приезжают сюда на заработки в Россию или в какую-то другую страну, они всегда меньше, чем те которые люди, которые занимают. И их неположение совершенно другое. Так если это так, почему Христос и говорит, «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда не на небесах». Когда? когда вас будут гнать, унижать и так далее за имя Мое. Если вы посмотрите, посмотрите именно всю историю христианства, вы увидите, что всегда, во всех обстоятельствах христиане были гонимы. Возьмите, почитайте «Счастье потерянной жизни», «Великой бездне Грачева» и так далее, и так далее. Есть много-много книг, именно исторических, которые говорят и рассказывают, как тяжело тогда жилось. Но самое, самое что интересно, при всех тех трудностях они имели радость. И апостол Петр говорит, что «Ваша радость должна находиться в Боге». Прешительцы всегда говорят по-другому. Их мышление и поступки – происходит по-другому. Они по-другому выражаются. Помните, когда Христа арестовали, и они, Христос уже был в доме первосвященника, то к Петру подошла служанка и говорит, а ты был тоже с ним. И что он? Он стал божиться, клясться и говорит, нет, я не был с ним, я не знаю его, да? Она говорит, твоя речь выдает тебя. Это очень интересная фраза. «Твоя речь выдает тебя». Вот если только вы будете разговаривать действительно с верующими людьми, которые много-много исследуют Писание или каждый день читают, да, то вы заметите, что их речь совершенно другая, чем та речь, которую просто, может быть, человек ходит на собрания. Пришел, ушел, пришел, ушел, и на этом закончилось. Речь этих людей, она другая. Почему? А потому что он постоянно думает о Боге. Он постоянно размышляет о Слове Божьем. И поэтому его действия будут другие. И люди будут обращать на это внимание. И мы должны радоваться за это. Это Бог сделал так. Пришельцы всегда имеют цели другие. Ихняя цель или, или цель избранных – это прославление Бога. Посмотрите, какую цель в конце своего жизненного пути апостол Павел говорит. Это записано в Филиппийцам в третьей главе 7 стиха. «Но для, для меня... Было, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почитал читаю, Да и все почитаю читаю ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. И с Ним, в Нем, не, с, не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру в Христа, с праведностью от Бога по вере. Чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерть Его, дабы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так, не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Иисус Христос. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед. Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Посмотрите, о чем апостол Павел говорит. Какая его цель? Он говорит, я ради этой цели все почитал читое. Он говорит о познании Иисуса Христа. Он хочет приобрести Иисуса Христа. Восьмой стих. Чтобы иметь праведность Иисуса Христа, 9 стих, с праведностью от Бога, 10, познать силу Его, познать силу воскресения Его, иметь участие в страданиях. Его и отделяться не собра... сообразуюсь смертью, то есть отделяться от греховного мира. Это была цель жизни апостола Павла. 12 стих. Стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Иисус Христос. Стремлюсь к цели, к почести высшего звания во Христе Иисусе. Вопрос. Имеем ли мы такие цели? Хотим ли мы ставить эти цели? Если только мы хотим иметь эти цели, то тогда мы должны отказаться от многих, многих преимуществ, которые мы имеем в этом мире. Невозможно иметь и то, и другое. Это вот сделать невозможно. В чем смысл нашей жизни? Какие цели мы имеем? Как мы действуем и как мы поступаем? И последнее. Наша радость в том, что Бог возродил нас. Это действительно большая радость. Притом Он возродил не просто так. Не просто возродил нас ради нашего рождения. Посмотрите, Он пишет: Бог по великой Своей милости, возродивший нас. Первое, что мы видим, что Бог проявил к нам милость. В возрождении проявлена Его милость. Посмотрите, апостол Павел в Ефесянам. Пишет такие слова. «Ибо благодать вы спасены через веру и сие не от вас, Божий дар, не отдел, чтоб никто не хвалился». Мы не можем хвалиться сами себе. Мы должны всегда прославлять Бога за то наследство или за то спасение, которое Он нам дал. Посмотрите. Цель нашего возрождения является наследство. «Бог, по великой своей милости, возродивший нас к наследству». В оригинале это, это выражение звучит так. «Бог, по великой своей милости, возродивший нас для наследства». Он конкретно возродил нас для наследства. И в этом... Есть именно наша радость. Бог возрождает нас для наследства, как обычно люди радуются, когда они получают наследство. Вот представьте себе, вы живете, живете, все нормально, живете в маленькой квартирке, и вдруг вам говорят, вы знаете, а вы миллионеры, вам какой-то дяденька оставил наследство в миллион долларов. Что вы будете делать? О, -о, -о я, я даже не представляю, как это будет. Я буду радоваться, радоваться, радоваться. А потом узнаю, что всего лишь другой забрал его наследство, и наша радость кончилась. Но это касается этого местного наследства, земного, а Бог возродил нас для наследства, и мы должны радоваться именно в этом. Что такое наследство? Это очень интересный момент. Первое наследство, Библия говорит, которое он дает нам, это наследство нетленное, бессмертное, непереходящее, неуничтожаемое. Апостол Петр говорит христианам, что наше наследство бессмертно, то есть оно вечно. Оно не переходит от одного к другому, такого не бывает. Его никто не может отсудить, и никто его не может уничтожить. В отличие от нашего земного, это небесное наследство никогда не портится и не разрушается. Это вечное наследство. Второе – это наследство чистое, то есть непорочное, незапятнанное, неоскверненное грехом. Непорочное, то есть не оскверненное или не загрязненное грехом – таково наше наследство. И это наследство ожидает нас на небесах. Наше наследство не запятнано грехом, оно находится там, с Богом. Поэтому мы должны радоваться. Наше наследство, написано, неувядаемое, то есть оно невянущее – это слово относится к цветам, которые э, имеют сверхъестественную красоту и которые никогда не вянут. Этот термин предполагает, что верующие имеют наследие, которое никогда не может потерять свои ценности. Апостол Петр говорит нам, что наше наследство не подвластное смерти, не запятнанное злом и не тронутое временем, оно бессмертно чисто и прекрасно. Вот такое наследство дает нам Бог. Он нас возродил для этого наследства. Насколько мы должны радоваться? Следующее. Причина нашего наследства, в Библии говорит, Бог по великой своей милости. То есть, не по нашим заслугам, не по нашим делам, а по своей милости. Причина нашего наследства была великая милость Божья. В послании к Коринфянам апостол Павел говорит так об этой милости. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения. Бог является Отцом милосердия. Место нахождения нашего наследства, оно находится на небесах. Посмотрите, к наследству на небесах. Это наследство никто не может украсть. Небеса – это самое безопасное место во всей Вселенной. Мы должны радоваться, что наше наследство охраняется или хранится там, на небесах. Вы знаете, если бы только оно хранилось здесь на Земле, то нам нужно было бы очень-очень много беспокоиться. Но наше наследство хранится на небесах. Мало того, что оно хранится на небесах, это наследство охраняется самим Богом. Посмотрите, к наследству, хранящемуся на небесах силою Божью. Как природа, так и место хранения – это очень-очень прочное и неизменно. Но этого мало. Петр, апостол Петр говорит о том, что это наследство охраняется самим Богом. Бог соблюдает и охраняет нас для спасения. То, что наше наследство готово для нас, означает, что нет никаких препятствий для того, чтобы получить это наследство. Оно уже завершено, это работа Бога. Оно не нуждается в каких-то дополнительных условиях. Посмотрите, апостол Петр говорит, что Бог полностью заботится о том, чтобы мы могли получить жизнь вечную. Она не зависит от нас. Она зависит от Бога. Это Его заслуга, это Его работа. И поэтому мы должны радоваться и прославлять Бога за то наследство, которое Он дает нам. И последнее. Это по милости Божие наследство дано нам. Посмотрите, мы читаем. Бог по великой... Своей милости, возродившей нас к наследству, хранящемуся, и дальше стоит, для вас, силою Божию. Апостол Петр конкретно говорит, кому Бог дает это наследство. Он говорит, это избранные, то есть дети Божьи, которые, для, которых он возродил для наследства. Это наследство находится на небесах и охраняется силой Божией именно для нас. Оно адресовано всем тем, которые являются избранными пришельцами, рожденными детьми Божьими. Вот о чем Петр говорит, что мы должны, почему мы должны радоваться. Вот эта цель, вот это основание нашей радости. Если мы имеем эти, эту радость, наша радость заключается тогда будет не в обстоятельствах жизни, не в тех, а, может быть, ситуациях, в которых мы находимся, не в тех людях, с которыми мы общаемся или живем. Это ничего. Наша радость должна покоиться в самом Боге. Я хотел бы, чтобы мы проверили свои сердца. Насколько мы доверяем Богу? Насколько мы уверены в этом? В чем мы находим свою радость? В каких жизненных обстоятельствах? Если мы не находим радости в Боге, то мы тогда ставим что-то выше Бога. Тогда мы уже поклоняемся какому-то идолу. Тогда этот идол начинает царствовать в нашем сердце. Если только Бога, Бог не находится в церкви, если я не имею радости в Боге, то тогда другая что-то заменила во мне Бога. Я хотел бы, чтобы мы могли проверить наши сердца. Я хотел бы также обратиться к тем, которые могут, может быть, не знают Бога, которые, может быть, много-много слышали о Нем, знают Библию, читали, но еще никогда не просили, чтобы Бог был их Богом. Вы можете это сделать сегодня. Давайте мы встанем, помолимся. Аминь.